0: the mm -hmm. book. o Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo
1: penal. Olá, amigas e amigos do Criminal Player, parceiro Alexandre, hoje a pauta é a seguinte, um desembargador uh, muito sério, competente, honesto, não está em discussão a sua lisura, não é essa a questão, mas deu uma entrevista falando sobre Lava Jato e, quando questionado sobre a maior ou menor agilidade de alguns julgamentos, alguns recursos da Lava Jato que foram julgados muito rápido, ele explica, e vou ler agora exatamente o que ele disse, que é bem interessante, ele diz assim, ó, aspas, no dia em que há uma operação no primeiro grau, seja prisão ou busca e apreensão, eu começo a receber exceção de suspeição, habeas corpus, exceção de incompetência, recursos contra a apreensão de bens, pedido de liberação, embargo de terceiro. Eu começo a conhecer o processo. Quando ele chega no tribunal, e não estou me relatando a um processo específico, chega com uma gama de informações e decisões praticamente já tomadas. Fecha aspas. Cara, esse trecho da entrevista é super importante, e uh, eu volto a dizer, não está em discussão nem o caso que ele está se referindo e nem quem ele é. É irrelevante, porque isso é o standard de conduta, é o padrão de comportamento de conduta de todos os desembargadores de todos os tribunais no Brasil inteiro, em todos os casos, mas é sintomático de um grave problema do nosso sistema judiciário e do processo penal, que é exatamente o quê? A errônea forma de cognição e de construção do convencimento do julgador, seja ele julgador em primeiro grau, seja ele julgador no tribunal. O problema começa com essa estrutura processual, que coloca a prevenção como causa de fixação da competência e, portanto, coloca o juiz no lugar errado e coloca o desembargador no lugar errado. Eu vou explicar. Nós já falamos várias vezes do problema que é o viés confirmatório, enquanto sinônimo de erro cognitivo, o problema da cognição precoce, digamos assim, né? ou seja, o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos que um juiz faz. Então, se lá em primeiro grau nós já mostramos a exaustão, Alexandre e eu, por que, que nós precisamos ter o juiz das garantias? Exatamente porque o juiz de primeiro grau é chamado desde o primeiro momento, vai formando a sua imagem mental e acaba por, inclusive, na perspectiva da dissonância cognitiva, do viés confirmatório, ele, ele, ele vai necessariamente recorrer a essa imagem mental pré-concebida, aos pré-julgamentos, que ele vai formando a partir da versão unilateral da investigação ou do acusador, e quando começa o processo, é elementar que não pode ser este mesmo juiz, que está absolutamente contaminado. A prevenção, como a gente sempre fala no sistema europeu, é causa de exclusão da competência, porque prevenção é sinônimo de contaminação. Juiz prevento é juiz contaminado que não pode julgar. Bom, nós no Brasil demoramos décadas e décadas e décadas para compreender isso e finalmente chegar no Instituto Juiz das Garantias com muito atraso e nem implantado foi. Então é óbvio que nós precisamos do Juiz das Garantias em primeiro grau. Mas a minha, o meu convite à reflexão hoje é toda a argumentação que nós construímos para justificar o Juiz de Garantias e a separação, o sistema duplo juiz, também precisa ser pensado para o julgador recursal leia desembargadores estaduais, federais e ministros. Por quê? Porque eles também são levados a esse terreno minado das pré-compreensões. Exatamente como o desembargador falou, ele já começa a contaminação no dia em que, opera, em que começa a operação. Imagina que esse embargador vai julgar todos os habeas corpus, mandados de segurança, exceções, e depois, uma vez condenado real ou absolvido, ele vai julgar a apelação Nesse caso, que ele já vem há anos conhecendo. E como ele diz, quando o processo chega, já existe uma gama de informações e decisões tomadas. A decisão já está tomada lá atrás. Lá atrás, muito antes. Então, nós precisamos pensar que não pode ser o mesmo desembargador atuar do início até o final. Nós precisamos racionalizar e separar a Câmara Criminal, ou Turma Criminal também como se faz com o juiz, da seguinte maneira, não é que cada recurso vá para um desembargador diferente, seria até o ideal, mas não é viável operacionalmente e estruturalmente. A minha proposta, e gostaria que o Alexandre pensasse, me dissesse a experiência dele, é que nós separássemos aquela Câmara ou Turma, a Câmara ou Turma que julgar habeas corpus, mandado de segurança, demais incidentes da fase pré-processual, não pode ser a mesma que depois vai julgar o recurso de fundo, seja ele apelação, recurso anti-distrito, certo? Ou até o um recurso especial extraordinário, lá na dimensão do STF e STJ. Então, nós não podemos continuar com o mesmo desembargador do início até o fim. Nós precisamos, quem sabe, separar também. Instrumentos, ações e recursos da fase pré-processual tem que ser uma câmara criminal. Aquilo que ocorre depois de esgotada a jurisdição e, portanto, na essência do grau recursal, para outra, para se assegurar o quê? A originalidade cognitiva, assegurar o menor prejuízo cognitivo e, portanto, buscar a mesma linha argumentativa que nós já construímos para justificar o sistema duplo juiz em primeiro grau, você ter também um sistema duplo julgador em segundo grau. Essa é a minha ideia que eu gostaria de ouvir o Alexandre. Um abraço.
0: Pois é, Ori, o que você fala é muito importante na nossa construção, nós temos lutado muito por isso, que é a discussão sobre a originalidade cognitiva que se perde no contexto de acumulação de prevenção. É, todos nós já temos noção do que as Cortes Europeias de Direitos Humanos vem trabalhando sobre essa acumulação, e do ponto de vista do conhecimento, é claro que quanto antes você se tiver contato com a temática, com um contexto, com um processo, nós podemos ampliar a nossa qualidade. O problema é que nós vamos criando antecipadamente versões e julgamentos que nos levam a evitar a contradição, Naquilo né? que muito bem falaste, que se conhece como dissonância cognitiva, em que a hierarquia das ideias, das crenças e dos conhecimentos vai buscando mecanismos de esquiva, mecanismos de evitação, de seleção de, seleção de argumentos ou de provas para confirmar aquilo que já foi deliberado anteriormente. Nesse momento, então, quando você tem uma decisão no primeiro, a primeira abordagem, a tendência é que com menos informação, principalmente se for no início uma operação, a decisão seja munida de pouco conhecimento e, e depois persevere mesmo que esteja certa ou errada. Esse é um viés que a gente tem estudado muito, principalmente pelo, pela informação adivinha da psicologia cognitiva, que acaba nos gerando e da psicologia tocante a cognitiva, estudado por Luiz Ritter, Bernstein, mas você mesmo escreveu muito mais sobre essas questões. O que eu quero sublinhar para ti, nessa mesma linha, é que existe uma questão importante. É, bom, a, os tribunais podem se organizar de maneira diversa para evitar esse tipo de questão? Podem. Há uma passagem no momento seguinte. O problema é que o nosso Código de Processo Penal trata a prevenção como uma propriedade, né, uma atribuição do julgador, o que é um grande problema. Então a gente tem a questão é que isso deveria valer até os tribunais ou nos julgamentos originários, dada a discussão que e quando houver a necessidade de estabelecimento de fatos, de acertamento de fatos, como coloca Jacinto Nelson Miranda Coutinho, nós precisaremos o que? De uma originalidade cognitiva. Nos casos dos tribunais superiores, como não há mais uma discussão da premissa fática, os tribunais podem analisar já as inferências realizadas. Mas sempre que houver juízo documentos as premissas fáticas, ou seja, ao estabelecimento da, do standard probatório, da prova suficiente para que se possa atribuir o predicado provado, é necessário que haja essa preservação da cognição. Por fim, eu queria dizer para ti, como juiz, várias vezes em que os processos são cindidos, e aplica-se o artigo 80 do CPP, em que um dos acusados não era encontrado e suspendia-se com base no 366, eu tomava cuidado e, quando o acusado era encontrado, eu já tinha proferido de sentença, declarasse, declarava minha, meu impedimento de atuar no processo, afinal de contas, já tem uma sentença e que, em muitos casos, havia uma, uma comunhão de situações. Por exemplo, no caso de furto furto por concurso de agentes, em dois acusados um deles é julgado, e aí é necessário analisar se houve ou não um crime em concurso e agentes, é, seria incompatível um julgamento posterior de minha parte, afinal de contas, absolvendo o ordenando, eu já tinha manifestado acerca da conduta. Portanto, não é uma questão que transcende a discussão dos autos, e sim de uma originalidade cognitiva que é importantíssima para que nós te, não tenhamos decisões enviesadas. É, há uma falsa percepção de que quanto mais conhecimento, melhor. No fundo, no fundo, o que a gente precisa é que os juízes decidam com a prova que vem e não com a acumulação que eles já têm de casos anteriores vinculados àquela mesma questão. a impede que as experiências da vida, as formações, o conhecimento de estabelecimento de padrões aconteça com casos anteriores. O problema é que não está decidindo um caso novo ou uma circunstância, mas sim um iter, e nesse iter, a contaminação da, da fase antecedente, da fase probatória com mérito, faz com que o julgamento depois não seja um julgamento que aconteça no plano, plano cronológico e sim que já tenha acontecido antes e ali só é legitimado. Então, estou contigo, essa nossa discussão vai longe, mas é importante para que a gente possa colocar o processo penal em bases necessariamente democráticas e com preservação cognitiva do juiz, que poderá por vir de consequência, proferir um julgamento dentro daquilo de que nós sempre defendemos, que é a originalidade cognitiva. Até quinta-feira, pessoal. Um grande abraço.